0: Jag heter Erik Skylt.
1: Och jag heter Per Johansson.
0: Och det här är alltså Myter och Mysterier, en poddradioserie i tio avsnitt som har finansierats med hjälp av crowdfunding. Ja, det betyder att
1: 149 personer tillsammans har samlat in över 100 000 kronor vilket gjort det möjligt för oss att producera de här programmen.
0: Innan vi drar igång dagens avsnitt skulle vi därför vilja rikta ett stort Tack till alla er som trott på vår idé och valt att stötta oss. Vi är er evigt tacksamma.
1: Vi vill också passa på att rikta ett särskilt tack till våra toppdonatorer vilka är Friendly Development Group, Eva Schwarz Grimaldi och Stefan Hyttfors.
0: Och det är också Rosenkorsorden Amork, en modern mysterieskola i filosofi, mystik, vetenskap och
1: kultur. Det är också Stakston, en digital tankesmedia och kommunikationsbyrå som drivs av författaren och mediestrategen Britt Stakston. Och vi vill också tacka Byggfenomen, arkitektkontoret som inte ligger i tiden.
0: Samt Digital Life, en tidning om den digitala världen som täcker allt från teknik och pryltester till film, musik och spel. På digitallife.se så kan man kostnadsfritt prenumerera på pdf-tidningen. Återigen, stort tack till alla ni som stöttat oss.
1: Men nu är det dags för dagens program i serien Mytter och Mysterier.
0: Vi har kommit fram till det sista avsnittet. Det här programmet spelades in framför publik i skenet av levande ljus i ett vackert hörnrum i en gammal sekelskiftsvåning på Södermalm i Stockholm. Genom hela serien har vi följt ett spår som sträcker sig från den gamla Egypten fram till idag. Det har handlat om en underjordisk strömning som ofta kallats för den esoteriska eller hermetiska idétraditionen. En hemlig lärare med rötterna i urgamla mytologier och bortglömda mysterieskolor. Men tänk om den här strömningen inte bara rört sig i skuggorna, inte bara viskats fram bakom stängda dörrar eller i slutna sällskap. Tänk om det också är så att det allra hemligaste finns gömt i det som är känt för alla. Jag tänker om det hemliga är den egentliga undertexten, i världshistoriens kanske mest spridda bok, nämligen Bibeln. Vi kommer i det här sista avsnittet bland annat att höra om hur kristendomens centralgestalt kan tolkas utifrån den judiska mysterietraditionen Kabbalah. Men vi är också framme vid ett personligt vägskäl En fråga som måste ställas. Och ett svar som måste ges. Det här är Myter och mysterier som idag har rubriken Jesus.
1: Det historiska sammanhanget är viktigt för hela Jesu gärning äger rum under det som man brukar kalla för hellenistisk tid. Det är alltså de seklerna efter det att Alexander den store hade erövrat stora delar av egentligen hela medelhavsområdet, Midlands- ganska långt ner i Afrika och ganska långt österut i Asien, och lagt Persien, Egypten under grekiskt, alltså hellenistiskt syftar ju på Hellas, Grekland, grekiskt så att säga kulturellt stormaktsinflytande ungefär som USAs kulturella inflytande idag kan man tänka sig att det, den grekiska kulturen blev liksom inne kulturen alla, alla, alla som ville vara märkvärdiga i samhället de såg till att liksom, ha, ta till sig en massa helleniska attribut av olika slag och det här gav upp, också upphov till en enorm idéspridning kors och tvärs det blandades religioner och mytologier och vilt. ungefär som idag nästan ganska På många sätt, ganska likt vår tid, både i sin förvirring och i sin mångfald och i sin blandning av allt möjligt. Och i det här sammanhanget, Jesus uppträdde då som kommer från den judiska sidan, men uppenbarligen förfäktar en synsätt som inte är särskilt judiskt renlärigt. Det gör han ju väldigt klart, eftersom han så otroligt hårt angriper just de judiskt renläriga. Och han, han gör också det som, det som en från Kristens synpunkt synpunktsändare börjar kalla för under. Många av dem är ju ganska konventionella magiska aktioner som även andra magiker hade för sig på den tiden. Istället för magiker skulle man kunna säga med en t- term som är oftare använd idag, nämligen shamaner eller helare eller någonting som är ju kända från alla folk. Och Jesus är en sån figur i väldigt hög grad. Det är en av dem som du nämnde i något tidigare program. Det är en av de, det heter de inslag i Jesu gärning, så som du skildras, som är absolut mest dominerande och påtaglig. Och att framstående magiker, andra än Jesus, identifierat sig själva med någon hög gud. Det var inte heller ovanligt. Så när Jesus säger, ja, jag är gud, typ... Så, så det var inte han ensam om heller. Möjligen var han ensam om den Gud han ansåg att han på något sätt förkroppsligade. Men, men att, att säga det i sig var inte liksom. Sen finns det, om vi tittar på lite andra källor nu då från samma tid: det finns bevarat eh, ganska många papyrusskrifter som är kända som eh, de grekiska magiska papyrerna. Det finns också något som kallas för de demotiska magiska papyrerna. Det, det, alla de är inte översatta än, men de finns översatta till engelska i alla fall. Ganska många av dem. Det finns utgivet en som en tjock bok som man kan läsa om man vill. Och det här är då alltså skrifter från som spänner från 200-talet före Kristus till Ungefär 400-talet efter Kristus, under 600 år ungefär. Alltså inkluderande jessutid då. Och de bevarar, många av de här bevarar fragment av gammal egyptisk magi. Så en del av de här kan fungera som tolkningsnycklar till vissa inslag i den egyptiska magin i gamla Egypten. Sådana traditioner är ofta väldigt seglivade. Om vi, tittar, om vi jämför då utsagor i de här magiska papyrerna med vad som vi kan läsa i Johannes evangeliet framförallt. Så kan vi finna de här tre exemplen. Jag är Guds son, säger Jesus i Johannes evangeliet. I ett av de magiska papyrerna så säger en magiker, jag är den levande Gudens son. I Johannes evangeliet säger Jesus, jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen. I ett magiskt papyrus så säger en magiker, jag är den som har kommit från himlen. I Johannes evangeliet säger Jesus- Jag är vägen, sanningen och livet. Och en magiker säger- Jag är sanningen.
0: Mm. Nu börjar det bli lite intressant här. Eller hur? Mm. Och de här då- papyrusrullarna- de, de är man ganska säker på- att de, de är äldre då än.
1: Många av dem är äldre. Ja. Många är samtida eller senare. Ja. I vilket fall som helst är den helt av-, av enligt konventionella sätt att kategorisera saker och ting så är den tradition helt skild från både den tidiga kristna kyrkan och judendomen. Men de som har grävt djupare i det, alla vet ju att det har varit massor av korsbefruktningar. Mm. Men det här väcker ju en
0: väldigt intressant fråga. Vem är
1: han då? Ja. Eller var då? <laughs> Vem var Jesus? Vad var han för en typ?
0: Ja, alltså var och var. Om, om vi lämnar de kristna tankemodellerna ett tag och, ja, och ja, ser honom lite grann. Ja. och vi ser honom som vi, vi, vi tar fasta på det här då. Det, Jesus som magiker Var, hur, hur kunde han ha lärt sig vad har han lärt sig det här?
1: Det finns ju en tradition av att, att Josef och Maria när han hade fötts för att fly undan kung Herodes vrede flydde till Egypten Nästa gång han uppträder i något av om jag minns rätt nu, så var han 12 år. Vad hände däremellan? Var de, var de i, i 12 tolv år? Mm. Men det är lite tidigt att. Ja, inte enligt inte den tidens sed nödvändigtvis. För barn var otroligt mycket brådmagrare före de här nu-tiden.
0: Så du menar att Jesus som
1: någon slags nioåring skulle sitta med näsan nere i något ja, magiska papiret? Ja, men det, papir, har vi inte den här situationen, jag minns inte vilket evangelium det är just nu, men där han eh, har en lärd diskussion med de skriftlärda i templet, då är han väl 12 år. Jo, och då verkar han
0: vara ganska kunnig. Mm. Mm. Det här är ju bara en ren spekulation, såklart. Ja.
1: Det, det är många som har drivit väldigt, det här väldigt långt och hittat på alla möjliga scenarier. Som, men, men det är kanske mindre intressant och har det visat sig omöjligt också att komma åt den här, den så kallade historiska Jesus. Det är är ofattbart mycket som har skrivits om detta. Och ingen har kommit fram till någon konsensus överhuvudtaget. Det var två stora vågor av den historiska Jesusforskning- den första var från slutet av 1700-talet till, till, fram till början på 1900-talet. Då, var, då ville alla komma åt den historiska Jesus som man hittade på alla möjliga historievetenskapliga metoder för att rensa upp i det hela och avgöra vad det var, vad det var och så vidare. Och ingen kom fram till någonting. På början på 1900-talet var det en läkare och bibelexeget som heter Albert Schweitzer som sammanfattade den Jesusforskningen i en jättetjock bok och konstaterade att det, det fanns ingen enighet allt och möjligen hade man kommit fram till. Och det var hans egen tes. Att Jesus hade dragit igång någon sorts apokalyptisk sekt. Som förväntade sig världens undergång. Men så blev det inte så. Och det var en stor besvikelse för alla. Inte minst för själva själv antagligen. Och så repade man sig ur besvikelsen när man hitta på det här frälsningsscenariot som en förklaring liksom. Sen kom det en till våg med historisk Jesus-forskning från 80-talet och framåt. Den pågår delvis fortfarande, men där, där har man inte heller egentligen kommit fram till någon konsensus. Min slutsats av allt det här är att det går inte att komma fram till någonting egentligen. Historiskt tillförlitligt. Och det finns till och med nästan lite irriterande starka argument för att det inte ens någonsin har funnits någon person, sån här person. Möjligen har det funnits en eller till och med flera personer som sen har bakat sig ihop till en gestalt som har getts, skildrats på det här viset. Men vad... Jag säger allt det här bara för att jag tycker ja. vi lämnar frågan den historiska Jesus. Ja, men om vi säger så här då. Vad...
0: På det sättet. Hur ska vi tolka det här då? Det här sambandet som du pekar på. Att det finns ett samband mellan Jesus under och någon typ av egyptisk magi.
1: Egentligen är det, det är ju en tes man skulle kunna driva på de här premisserna. Om vi te, fast om vi, om, vi vidgar, om vi vidgar frågeställningen och säger så här. Om, om man gör en så kallad exeges, en uttolkning av evangelierna, inte på konventionell kyrklig grund utan på någon sorts allmän hellenistisk filosofisk grund som ju säkert många också gjorde på den tiden. Hur, vad, vad, hur kan man, vad kan man se då? Som vi bara, om. Jag valde ut ett citat här också från Johannes evangeliet- som är väl det mest givande från det här synpunkten kanske- som man skulle kunna ta som utgångspunkt. Ska vi ta det? Mm. Det Situationen här är att en skriftlärd som heter- Nikodemus kommer till Jesus sent en kväll- och han vill inte, tydligen inte officiellt låtsas om att han gillar Jesus och sympatiserar med hans sak. Så han smyger tid in till Jesus och ber att få svar på lite akuta frågor, personliga frågor. Och Jesus blir till sist lite irriterad verkar det som. Han säger så här. Vi talar om det vi vet och vittnar om det vi har sett. Men ni Alltså de skriftlärda, fariseerna tar inte emot vårt vittnesbörd. Om ni inte tror mig när jag talar till er om det jordiska, hur ska ni då kunna tro när jag talar till er om det himmelska? Och sen säger han någonting som har vålat exegeter huvudbrysen dess: Ingen har stigit upp till himlen utom den som kom ner från himlen, människosonen, som är i himlen. Och så, kom, och så som Mose upphöjde ormen i öknen, måste människosonen bli upphöjd.
0: Ja, det här har ju knepet alltså. <laughs> här måste man vara ganska kunnig för att hänga med. Alltså, man måste ju kunna Moses.
1: Och så... Man måste kunna sin bibel och förstå att det här ja. syftar på ett ställe i tredje Mosebok när israeliterna är i öknen på sina i halvön efter att ha flytt från Egypten korsat röra havet och allt det här jag ska läsa det stycket också från tredje mosebok det lyder så här lite förkortat folket talade mot gud och mot mose och sa varför har ni fört oss upp ur Egypten så att vi måste dö i öknen då sände herren giftiga ormar bland folket och de bet folket och många i Israel dog. Då kom folket till Mose och sa Vi har syndat genom att vi talade mot Herren och mot dig. Bed till Herren att han tar bort dessa ormar från oss. Och Mose bad för folket. Herren sa till Mose Gör dig en orm och sätt upp den på en påle. Den som har blivit ormbiten och ser på den ska leva. Mose gjorde då en kopparorm och satte upp den på en påle. Om någon blev biten av en orm fäste han blicken på kopparormen och fick leva. Mose höjde upp en orm i öknen och den som såg på den fick leva. Och till Nikodemus säger Jesus. Ingen har stigit upp till himlen utom den som kom ner för himlen. Så som Mose upphöjde ormen i öknen måste människosånen bli upphöjd. Här är det mystiskt. Ja, jag,
0: jag, jag är ledsen. Alltså, jag, 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 jag koncentrerar mig så mycket jag bara kan och försöker liksom lägga ihop det här. Men jag, hänger inte. jag är för okunnig för att förstå det här.
1: Ja men det här är ett jättebra exempel på och, och att det finns någon att det saknas. Om man bara läser det här rakt upp och ner så reagerar man ju som du. Det gör ju alla. Vad liksom? Fatta ingenting. Och ormen och har jag orm på att titta på en orm så blir man och det är giftiga ormar och man dör, men när man tittar på den dör man va? Låter helt koko ju. Mm. Ja. Men han säger det liksom, som svar på Nicodemus- otroligt djupt kända fråga. Men vad är det frågan om det här egentligen? Ja. Och Jesus säger, du fattar ingenting. <laughs> Och, för det första. Och sen säger han, sen kommer han med det här ja. som en förklaring. Ja. Vad är det för förklaring?
0: Ja. Men, men är Jesus bara knasig här- eller finns det en djupare förklaring? Då?
1: Ja, här får man ju spekulera- då, mer eller mindre välgrundat. Och kyrkan har haft problem- med både det här citatet från Moseboken och det här citatet från Johannes evangeliet och och i i predikningar där man av någon anledning tvingas läsa upp det här som dagens text så så brukar man inte hitta så man inte hör jag säger så här istället kommer nog någonting men ska vi titta lite grann på det Ja. det fanns en knep man kan ta till är det som kallas för Kabbalah. Kabbala är en sorts judisk mystik som bygger på en väldigt sofistikerad typ av flera olika tekniker för bibeltolkning. Och Bibeln i det här sammanhanget då, är de fem Och Det bygger på de hebreiska bokstäverna och, och deras betydelser. Både deras, deras ordens bokstav betydelse, men det man gör i kabbalan är också att man tolkar det symboliskt. Dels som att tittar på de enskilda bokstäverna, men dels också är det så här att varje bokstav motsvarar en siffra. I hebreiska finns det inga, inga siffror. Utan bokstäverna fungerar som siffror också. Det betyder att varje siffra, säger, varje bokstav motsvarar en siffra, därför kan man tyda varje ord i moseböckerna som om det var ett tal. Mm. Och om, man då, om då två olika ord ger samma tal, säg 358, och så hittar du två ord som båda ger det talet,
0: så det då finns, säger den
1: ja. så kallad gematriska kabbalistiska tolkningen att de, det finns en dold gemensam betydelse. Vi har pratat om symboler i tidigare program där solen, och, och kungen och guldet allihopa mm. symboliserar samma bakomliggande verklighet. Den föreställningen har du här också i Kabbalan när det gäller talens be- betydelse.
0: Jag förstår, och det är oerhört avancerat för det betyder att det finns en poetisk mystik, det vill säga det vanliga ordet. Men så finns det också en talmystik Just. som kan då ligga som, ett, som en underström.
1: Mm. Om vi då tittar här på vad var Jesus sa, Johan identifierade människosonen som är i himlen med ormen som Moses upphöjde i öknen. Eller hur?
0: Mm, just det. Så sa Rent han. Rent ja. grammatiskt jaha, jaha. så är det det som mm,
1: äger rum. Ormen heter på hebreiska Nahash. Och det blir talet 358.
0: Mm.
1: Messias, Mashiyash på hebreiska, Det blir 358.
0: Ja, så att det finns en koppling mellan orm och messias. Ja,
1: ordet för orm och ordet för messias ger samma tal- Mm.
0: Men kan inte det bara vara en slump då? Nej, inte enligt Kabbalah Men vad har messias med en orm att göra? Ja. Ormen är men, ju ondskall Men du har ju eller?
1: den det har ju den identifikationen ja. här okay. ja. hör, Jesus är en orm Ja, ja, mm. okej okay. Och det här ägde rum i öknen Jesus frästades av djävulen i öknen Djävulen brukar man förknippas med ormen också Israel prövades i öknen. Men de klarade inte provet. Jesus prövades i öknen. Han klarade provet. Vi har pratat om det tidigare på Nej men det
0: Nej men vänta här nu. Vi, 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 vi backar lite.
1: Poängen med det här är att för en gångs skull glimtvis antyda lite grann hur krångligt det kan bli. Eller är. För att nu, nu är jag ute efter en sorts hellenistisk, judisk not tolkning. Vad är, det, vad, vad är det för grund man har då när man gör en sån tolkning? Om man hade varit någon sorts, gre, någon, någon sorts heretisk, judisk mystiker, magiker, alla Jesus på den tiden som hade sympatiserat med honom och fattat vad han pratade om när han pratade om ormen i öknen och så vidare mm. som Nicodemus tydligen inte gjorde. För han var väl inte invig just då, då mm. i de här mysterierna. Om man hade haft en sån tankebakgrund och försökt reda ut det här, vad var det man hade fått syn på? För att göra det, inte direkt tydligt kanske, men åtminstone visa en en, en riktning, så så, så måste man gå ner i sådana här detaljer.
0: Men vad menar Jesus då?
1: Rakt på sak? Om vi tar den här kopparormen på en stav, Där där kommer alla som är insatta i grekisk esoterisk tradition- historie tradition omröbart fatta en referens vare sig den var avsedd eller inte i det juridiska sammanhanget så en, en hellenistisk tänkare skulle se det på en gång det är en kopparorm och den är på en stav känner du igen orm på stav symboliken från någonstans ja men
0: vänta här nu det är väl någon grekisk gud eller någonting sånt ja, är det
1: inte vilken så... så... som helst heller Hermes Mm, här kommer Hermes igen
0: alltså. Har han det en som her-
1: Hermes har en stav där som två ormar slingrar sig om varandra och runt staven upp. Ja. Ofta är det två vingar längst upp också.
0: Mm, så mm. det är en Hermes symbol
1: då? Det är en Hermes symbol. Och den är av koppar. Koppar kommer från Cypern. Kypros är, är koppar på grekiska. Det, Hermes är i motsvarande rum, romerska Mercurius. Den mm. romerska guden Mercurius är mm. grekernas Hermes. Mm. Mercurius betyder kvicksilver. Nu är det två metaller plötsligt här.
0: Koppar, Koppar och, och kvicksilver. Kvicksilver.
1: Ja. kvicksilver har vi pratat om i alkemiprogrammet.
0: Mm.
1: Det, det symboliserar samma sak som månen och den kvinnliga principen. Ja, koppar är en ve- symboliserar Venus som föddes på Cypern
0: ja, just också det. en kvinnlig princip mm, det vet jag från K-
1: falu koppargruva
0: för de har den här kvinnliga symbolen som sin
1: så du har två kvinnliga symboliker inbakade här i samband med Hermes och den hermetiska magin mm. och Moses har en sån stav mm. och Jesus säger att han är en sån stav Ja, vad betyder det då? Ja, det får du fundera på.
0: Ja, men Vad tror du?
1: Det är, något med, det, måste, det är något med ormsymboliken som är nyckeln här. Jesus hänvisar ju till tredje mosebok. Och där är situationen den att de här stackars otacksamma tycker väl Mose i alla fall, israeliterna, blev bitna av giftiga ormar. Och anledningen till att de blev bitna av giftiga ormar är att Herren har sänt dem för att de misstrodde Moses goda avsikter. Om vi tolkar det här symboliskt också, vad symboliserar ormar och i synnerhet naturligtvis giftiga ormar då? Det måste vara någon slags ondska i alla fall. Ja, någon sorts, det är någon demoniska ja. krafter eller ja. varelser eller inflytande eller någonting. Och blir man biten av dem så, så, så tappar man riktningen. Liksom. Mm. Då, då, då går man under, åtminstone andlingen då, om vi tar det säger att det är symboliskt och det hållet. Mm. Det är något som dör igen. Mm. Neviga skälen eller något. Men så är det en orm som Mose höjer upp också. Och den helar inflytandet från giftiga ormarna. Men det är också en orm. Så du har en dualitet i symboliken här. Mm. Ormar är inte bara onda. Det finns en god orm också.
0: Det är som någon slags serum som neutraliserar den onde ormens gift.
1: Så Jesus är den, är den, är, är den goda ormen? Är det det han menar det är en möjlig tolkning. Ja. Och vad innebär det? Det innebär att Jesus och den här ormen i eden måste finnas ett väldigt nära samband mellan dem. För han heter Nahash, 358. Och Jesus är Messias, 358. De är tvillingar. En mörk och en ljus tvilling. Tänk på yin och yang-symbolen. Tänk om det är det den ut kan Tänk om det är det som uttrycks här. Men det är ju... Tänk om en, hellenistisk, en, 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 en hermetiskt filosofisk skolad hellenistisk tänkare skulle läsa det här och dra de här slutsatserna. Han skulle ju bli väldigt intresserad av Jesus. Han skulle ju fatta att Jesus han måste ju vara väldigt djupt invigd i något mysterium här. Han måste ju följa.
0: Men det är också det här som vi har varit lite på jakt efter ja, så, visst, i programmen.
1: visst är det?
0: det. är det här som jag liksom efterfrågade i det programmet som handlade om gudinnor. Mm. Där jag tyckte att kristendomen var för ensidig. Den var bara massa.
1: Och ta det här med, med kvicksilvret och kopparn mm. Som är kvinn, symbol, symboler för kvinnliga principer. Eller den kvinnliga principen. Ja. Tänk på vad vi sa i det programmet om och Om Eva och Lilith som mm. väldigt nära befryndade med ormen. Till skillnad från Adam. Nu hörde faktiskt till saken här att det här ingenting av det här är någonting jag har hittat på själv. utan det fann, under, Innan den kristna kyrkan kristalliserades och blev det vi i efterhand kan identifiera som det som växte ut till blev en kristen kyrka, världsvid sådan, så var det en, per, en lång period, ungefär 300-400 år. Då det fanns hur många olika sorts kristna sekter som helst. Och de hade helt olika tolkningar och uppfattningar om allting. Om samma samma texter. Det var som ett protestantiskt kaos i kubik. Och av vissa av de här sekterna då. Till exempel den som, som Paulus drev. Förmodligen skapade. Och en del andra närliggande. Fick ett oerhört stort populärt genomslag och populistiskt skulle man nästan kunna säga inflytande för de hade inte bara den här esoteriska sidan då, som många av de andra sekterna odlade exklusivt utan de hade den här, den här världstillvända sidan också som det fanns ett oerhört sug efter i den här förvirrade tiden som alltså påminner ganska mycket om vår egen förvirrade tid och när, när de romerska makthavarna då så småningom försökte de ju bekämpa det här det var ju oregärligt det här de där förbaskade baskade judarna med sina sekter. Nu har, de, nu har de hittat på något nytt här som sprider sig som en pest genom det måste som de försökte ta koll på det först ju. Mm. De, hade ju pro, de hade ju eviga problem med, med judarna där i i, 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 i Palestina ju. Först efter 300 år, drygt 300 år så var det den här romerska kejsaren Konstantin då, som fick för sig att, nu ska vi inte gå in på den historien nu men slutresultatet resultatet blev ju att han hmm, nu får vi vara listiga här kanske han tänkte. Han var lite inspirerad också men han tolkade nog på sitt eget kejsliga vis. Mm. Och det här hmm, det här är det här. Här kan vi få folket på vår sida. Det, det här ska bli den nya statsreligionen här i Rom. Och inte nog med det. För att verkligen markera att nu börjar en ny romersk storhetstid så grundar vi en ny huvudstad som ska heta Konstantinopel naturligtvis. Mm. Så Rom flyttade från Rom Just det. till Konstantinopel. Och i Konstantinopel blev kristendomen den romerska stadsreligionen. Och då, då blir det ju en sorts maktfaktor plötsligt. Då går det inte att hålla på med en massa vildhjärnor som Ska, ska frälsa sig själva i öknen och spekulera en massa hermetiska mysterier och sånt där, då måste det vara något han, det måste bringas ordning i det hela och där börjar den egentliga kristna kyrkan mm. vad var den första reaktionen på det apropå det här med kyrkligt kollektiv gemenskap och individualism, jo den första reaktionen på det även bland de som var ganska lika i sin uppfattning det som blev kyrkan sen, jo de drog ut i öknen det var det som blev de så kallade ökenfäderna. De bodde där i någon alldeles egen grotta för sig själva och mediterade 30 år. Och innan de stack ut huvudet igen och bibringade världen sina visdomsord som folk fortfarande inspireras av. De var ju hyperindividualister egentligen.
0: Och skulle man säga att i allt det här samhällssurymet så glöms sådana här saker bort? talmustiken, kabbalan
1: ja, det är inte bara glömt bort när, när väl den här kyrkliga maktstrukturen har etablerats så bekämpas det systematiskt mm.
0: men här måste jag ändå göra en sak det här är ju så intressant så att vi skulle kunna prata timme efter timme men, men i och med att det här är vårt sista program så tänker jag att jag ska ställa en fråga till dig som jag har velat ställa i kanske flera år vi har vidrört det några gånger när vi har suttit liksom, privat och samtalat men eh, det är lika bra att jag ställer en rakt ut nu för den, den handlar ganska mycket om vilka vi själva är, du och jag och hur vi ser på världen och det är så här att jag har ju i flera program här jag kan säga så här, jag gillar att gå i kyrkan, jag gillar salmerna jag gillar sakral musik jag tycker om präster jag jag sympatiserar med kyrkans verksamhet även om jag inte kanske känner att jag har någon egen kyrka så där. jag är på något sätt influerad av, av någon typ av barndomens Jesus som jag fick lära mig lite om och sen som blev till någon egen mytologisk symbol inom mig som blev väldigt verksam samtidigt är jag ju otroligt intresserad av allting du berättar och det är ingenting i mig som, som känner att oh, jo, lite kanske känner sådär att oh, det här var lite farligt och kult men samtidigt så där den här berättelsen om, om de två ormarna och tvillingarna, det är som att det slår in någon blixt i huvudet som säger att men det här förklarar någonting för det är en dualitet som är begriplig, det måste vara så det måste finnas ett yin och yang i kristendomen också på något sätt, annars blir världen helt oförståelig men min fråga är, varför du är intresserad av kristendomen? För du har sagt flera gånger här, jag tror inte på någon gud, jag är absolut inte kristen, jag går inte i kyrkor. Du, har, du, du, du tar avstånd från det gång på gång på gång. Men samtidigt vet ju jag, det från vårt allra första möte, den första middagen då du och jag av en slump träffade på varandra- så var det ju det som fångade mitt intresse i möte med dig var att jag förstod att du kunde Bibeln och du hade läst den på originalspråk, du hade lärt dig hebreriska och grekiska för att kunna läsa den och vid det tillfället jag hade intervjuat massa präster och träffat präster, jag har aldrig träffat någon som kunde så mycket fakta om kristendomen så min stora fråga är till dig och det här ställer jag inte bara för att vi ska lära känna dig utan att jag gissar att svaret kanske har någonting med hela programserien att göra kanske. Varför har du intresserat dig så mycket för kristendomen?
1: Det är en bra fråga. Jag ska försöka säga något om det som inte blir ett program till. I, den, I tidigare program har jag, har jag berättat en del om en del intellektuella utmaningar jag ställdes inför som gick så djupt så att jag är tvungen att ta tag i dem. Å ena sidan. Jag har också an, å andra sidan berättat om en del personliga erfarenheter som gjorde det även på ett djupare, inte bara intellektuellt utan samtidigt psykologiskt planer. att ta, ta tag i sånt här som jag har pratat om i den här serien och när jag väl hade börjat göra det så stötte jag eftersom jag jag har jag, 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 jag inte konfirmerat jag har aldrig gått i, i kyrkan eller innan dess så, så var varken kristendom eller kyrkan någonting som existerade i min sinnevärld bokstavligen överhuvudtaget och men efter jag hade börjat intressera mig för den här lite mera Eh, mysteriösa sidan av människolivet så stötte jag på en del vad jag idag skulle kalla men inte riktigt hade lärt mig innebörden i då esoteriska tolkningar av kristendomen i synnerhet av just Johannes evangeliet som är ganska vanligt att utgå ifrån idag och, och jag kommer ihåg jag slogs av av, av någon sorts häpnad först vad Kan den här korkade kristendomen betyda detta? Det var ju en utmaning liksom. Fan har jag haft fel? Det måste jag tränga in i lite grann. Ja så då börjar jag läsa lite. Jag kommer ihåg att jag läste Johannes evangeliet. Och jag förstod väl egentligen 10% kanske. Jag förstod inte så mycket. Lyssnarna som inte har läst Johannes evangeliet får gärna pröva. Och så märker man att man, man tycker att Vissa saker förstår man, ja. Så kommer man till såna här ganska många sådana här stil med den här kopparormen. Liksom. Och det där, men jag, sen jag, jag gillar ju gåtor och mysterier. alltså Även på ett liksom intellektuellt plan. Det var, det var bland annat därför jag ville lära mig lite gammal hebreiska. För att det var som ett schiffersystem. Liksom. Va? Det här är så konstigt och obegripligt. Så det här skulle ju vara kul om man kunde förstå något av det. Och det var lite så här också då. Att... att Ja, men tänk om det finns något intressant här att ta reda på vad det är. Ja, så gjorde jag det och, och kom djupare och djupare in i det där. Och efter ett tag så började jag titta lite andra hyllor i biblioteket. Då hade jag, aldrig, jag visste knappt ens att det fanns en hylla som hette en klassificering som hette kristendom på biblioteket. Jag har aldrig, aldrig fått för mig att titta i den överhuvudtaget. Men, så, men tänk om det finns någon bok där, då- bland allt, Tramset- som säger någonting om det här mystiska jag har hittat. Så hittade jag en del gamla mystiker, då. Mäster Eckhart och sådana. Vad är det här, Kristen då? Det var konstigt. Och ja, nu ska jag försöka att göra, göra det här så långt. Men så, det slutar med i alla fall att så småningom så fick jag en ganska bra bild, tror jag. Och, och en ganska. Jag hade en ganska stark förmåga, måste jag väl säga, utan att avsikten är att framhäva mig egentligen särskilt speciellt. Och förstå vad de menade, de här kristna mystikerna, med vissa saker. Det väckte en väldigt djup inre resonans i mig. Och då nästa steg då blev att fundera på, jaha, men vad betyder det här nu då? Tänk om den här, för, den här som jag själv tyckte, Tramsiga, dumma, dogmatiska, fyrkantiga, kyrkliga lärorna. Skulle de kunna handla om det här? Och det visade sig att det, man skulle ju kunna tolka dem så. Sen visste jag ju naturligtvis, som märkte jag väldigt fort när jag kom i kontakt med lite kyrkliga människor så småningom. I, i, i flera olika kyrkor. Eh, som, att de fattar ju ingenting av det där, de flesta märkte jag. Har jag någonting jag hittat på det här nu då? Går jag på att och med att jag förstår någonting? Eller vad är det? Ja, och, och, och det var därför jag började gräva i det på allvar sen. Förutom att jag parallellt hade det i det historiska intresset. För att försöka förstå västerlandets historia Utan att ha en tillräckligt stark bas av förståelse. Och i kristen tror Det är ju ett hopplöst företag.
0: Men vem är
1: Jesus för dig? För mig, ja... För mig är frågan felställd. Var det Jesus för mig? Skulle jag kunna svara
0: på. Okej, vad är Jesus för dig?
1: Flera olika saker. En en möjligen historisk gestalt- som har mytologiserats på ett sätt- som stämmer överens med en viss grundmyt- som man hittar i andra sammanhang också. Jag har nämnt det i tidigare, tidigare program lite grann- en väldigt stark beröringspunkt apropå eh, Egypten är myten om Osiris som också dör och återuppstår. Inte på samma sätt som Jesus, men det finns den grekiska guden Dionysos genomgår också en liknande liknande förvandling eh, genom via död till återuppståndelse och det finns faktiskt flera. Det är en ganska vanlig symbol i flera mytsystem och religioner här. och, och, och det förkroppsligar Jesus gestalten också. Så det är en sorts vard. Och sen om man gör den här typen av mera esoterisk inre tolkning av evangelierna och andra kristna skrifter så kommer Jesus att bli en symbol för den inre solen i människan. Och det har vi, vad det kan innebära har vi antytt i tidigare program.
0: Men om man ska vandra din väg är man då dömd till någon slags ensamhet?
1: Jag skulle inte vilja kalla det min väg. För att det är, det är många som, som, som har halkat in på den här vägen. Mer eller mindre oförskyllt. Ja,
0: men den vägen då? Ja. Den vägen som... Jesus
1: kallar ju sig själv, jag, han säger jag är vägen. Mm. Om det är en ensam väg. Mm. Ja, det är det. Men man, man, gemenskapen består ju oj, av alla andra som har halkat in på den här vägen. I alla tider. En del lever väl nu. En annan kan man stötta på ibland. Men det är ingen gemenskapsväg. Det är ingen, det är ingen, ingen kafferep. Det är ingen syunta. Det är inget alla är välkomna och mår bra tillsammans.
0: Men vad är den vägen då? Är den falsk? Nej, det är...
1: Ska jag vara lite fräck här så ska jag säga så här att att det, det, den vägen är det Jesus kallar den breda vägen. Som leder till fördärvet. (laughs) Men menar du att det är så... Man ska tolka honom alltså? Jag menar inte att man ska tolka det på något sätt överhuvudtaget. Jag säger att detta är en fullt möjlig... Tolkning ja. Som går att driva väldigt långt. Mm. Och, och varken jag eller någon annan har någon möjlighet eller något mandat att säga till någon annan människa att det här är rätt. Det här ska du tro på annars jävlar. Det, det är ju det, krist, det är ju det kyrkan har gjort. De har ju sagt att det, deras väg, deras institutionaliserade förälsningsministerium, det är den enda rätta vägen. Det kan man fortfarande lösa i den senaste katolska katechisten med imprimatur som jag kommer ihåg att du brälldrar bl- i hemma hos mig en gång kan man fortfarande läsa att ingen, ingen blir frälst om man inte är med i den kyrkan Nej. Men
0: Jesus själv är ju lite sträng och säger att när någon vill följa honom så säger han och den personen tvekar lite sen säger att ah, de döda kan begrava de döda ja, det är rätt det, hårt
1: ja, Oerhört hårt. Nej, jag, jag tror det är ett misstag att måla upp uh, Jesu väg som någon sorts. Alla får vara med väg. På ett sätt. Men på ett annat sätt så är det precis det, det är. Alla får vara med. Men världen är konstruerad så att man hänger inte med. På vilka villkor, på vilka premisser som helst. Och han, han, vad, vad han gör är att han är väldigt tydlig. Han målar inte upp någon, ja men här kan vi ha det coolt och, och, och trevligt tillsammans och sväva iväg på något moln här. Säger han inte, utan han säger ja, jag respekterar din önskan och tar livet på allvar. Men om du verkligen vill det, har du, det är inte lätt. Du kommer behöva överge en massa saker som du är fäst vid.
0: Jag skulle säga så här att om jag inte själv hade läst evangelierna så skulle jag ju tänka att du var galen som liksom förespråkade den här Jesus. För den skiljer sig så extremt mycket från vad kyrkorna, allt från väldigt liberala svenska kyrkan, kyrkan står för idag och konservativa grupperingar, allt från frikyrka till ortodoxa
1: och katolska ja de de får väl hänga mig men jag tror det är viktigt också här jag vill gärna framhålla det faktiskt också i sammanhanget som att att vi pratade i förra programmet om du du sa att du ville gärna undvika prövningarna om du kunde slippa och och då kontrade jag med att säga att men det är ju själva livet allas vårt enskilda Gjorde liv både vara en för sig själv och tillsammans. Det är det som är prövningarnas väg. Det är livet som är prövningarna. Mm. Och, på, och så skulle jag också vilja tolka Jesus i den här meningen jag har här nu. Att vad han säger till de som vill följa honom. Det är, det är att du har bara en möjlighet. Och det är att du tar allting i ditt liv som om det faktiskt är. På riktigt. Det är inga fantasier och inbildningar kommer aldrig att leda någonstans. Alla former av av överdriven strävan efter begärmlighet och någon sorts sorts uppfattning om vad som är gott. Ingenting av det kommer att hjälpa. det, det Det är en sorts exklusivitet som följer av hur världen enligt det här synsättet faktiskt är beskaffad. Det är ingen exklusivitet som säger att ah, vi hårda tuffa hjältar här på den här svåra ensamvägen, mm. Mm. vi är bäst, är inte innebörden överhuvudtaget. Och det, det, det är också det där att, att det, det är ingenting man bestämmer sig för att ah, det där verkar ju häftigt och äventyrligt, det måste jag Nej. Då får man ännu värre på skallen antagligen än om man bara liksom råkar halka in på den. Undrar var sjutton hamnar jag nu då och försöker orientera sig. Men vad kommer hända med mig då? Ja. <laughs> det vet jag. Det borde du fråga Jesus om.
0: Ja men då säger han enligt kyrkan att följ mig bara. Var med mig så kommer mm. det gå bra. det Ska det inte hända någonting ont? Du med min det är en gemenskap. ganska bra
1: rekryteringsmodell för osäkra själar och vilsna personer i behov av social gemenskap. Och jag vill absolut inte på något sätt tona ner vikten av det. Det är ju någonting vi verkligen behöver i samhället. Men frågan är om det är samhället Jesus bryr sig om. Vi får inte glömma vem som enligt Jesus är världens härskare. Eller även det goda, den goda världen, även det goda samhällets härskare, är inte än så länge Jesus utan hans svarta motpart. Mm. Det är också otroligt tydligt, både i evangelierna och för den delen mot Paulus:
0: Så allt på jorden är djävulens.
1: Ja, han har, fått, han har fått det regementet av Gud.
0: Och Jesus vill då hämta själarna tillbaka till Guds rik? Ja, han
1: vill rik. rädda alla som han rädda all, räddas kan. Liksom. Ja. Men då gäller det att, de inte, gäller det att, att de, ingen, ingen av oss faller från de här vi pratar om i det här programmet. Vi spelar ju in i, i kyrkan i Brönnestad. Just det. Vi börjar
0: komma mot slutet här då, av vår långa serie. Mm. Man får ju alldeles slutgiltiga svaret. Jag skulle vilja sluta varje program egentligen med något slags utrop. Men vad är hela världen då? Vad ville Gud med allting från början? Där Men. har
1: du en del av prövningarna. Ja. Det finns ingen facit. Jag tror det är det man vill ha också när man tror på någonting. Som jag säger att jag försöker undvika att göra. Man vi har ett facit. Men det finns inget fasit, hävdar jag. Det betyder att allt jag har sagt kan vara helt fel det också. Får göra som Eva i lustgården. Smaka äpplet, enda sättet.
0: Du har hört Myter och Mysterier. En poddradioserie av Per Johansson och mig Erik Skylt. Musiken i början av programmet var gjord av Chris Sabrisky. Mer information om programmen hittar
1: du på mytorokmysterier.se